0: Momento. ya yo entiendo que el mundo no se va a acabar entendí que las personas por sí mismas pueden salir adelante y bienvenidos a el episodio número 20 de Sin que hacer llegamos a 20 ya tenemos algo de que alardear ¿no? pasan los 60 suscriptores y gracias, gracias a todos los que vieron el último video que hasta la hora y hasta la fecha va a ser el video más reproducido pasé las 100 reproducciones pero bueno, yo creo que el tema se prestaba y bueno, nóteseme la cara de alegría porque creo que ya le estoy encontrando la, la cosita, ¿no? Sin embargo, bueno, disclaimer por aquí a todas aquellas personas que esperan un episodio semanal, de verdad disculpa, pero es que hay gente mamá que me deja embarcado. Ok. Entonces, a veces se hace un poquito difícil, a veces se hace un poquito engorroso porque esta gente que yo creo que va a hacerle bien a, a mi podcast, de verdad. Me caga un poquito la programación. Y bueno, así pasó la semana pasada. Esta semana también. Estoy esperando por alguien. Y nuevamente. Hagamos una campaña. Invitemos a gente seria. Invitemos a gente seria porque. De verdad hacen perder el tiempo a uno. Uno se programa. Uno tiene el tiempo justico, medidito. Para hacer las cosas. Y que te salgan las cosas bien sale y precisamente de eso es lo que te quiero hablar hoy yo solito desde aquí desde mi búnker, aquí está el, el, el mapa del mundo, ahí está Venezuela, ahí está la chinita y el béisbol un poquito de aromaterapia porque estamos vivos y estamos creyendo en eso ¿no? como este es el podcast de los de más de 30 años hablemos de temas que nos interesen un poquito que son de gente de 30 años o más o gente cercana a los 30 años. Hoy te quiero hablar de tu manejo del tiempo. Ojo, no soy economista. Ojo, no soy coach. Pero voy a dar ciertos tips que a mí me funcionan y que en la web podamos encontrar. Como primer punto, quiero desarrollar que cómo es tu planificación. Cómo manejas tu tiempo, te pregunto. Porque en mi caso, Contextualizo, si estás llegando por primera vez Hombre divorciado de más de 30 años No vive con pareja alguna A veces sí este Pero soy como quien diría Responsable de mi propia existencia Yo estoy pendiente más de mí mismo Ojo, no tengo hijos Y, y eso hace que quizás mi contexto sea un poquito diferente al tuyo, pero si migraste, si estás solo, este, y todo lo que te rodea se parece a lo mío, este es tu video, puede servirte. En el manejo de, de, de tu tiempo, que es la primera parte que quiero tocar en el podcast, eh, es importante hacer varias discriminaciones de lo que es importante en tu vida. De las cosas que tienes que, que darle prioridad para el devenir de los días. Entonces, una forma de las que a mí me funciona y el que recomiendo y de las que leí en su momento, es escribirlo todo. Escribir todo lo que vayas a hacer con antelación. Así sea en una notica en el teléfono, así sea en papel o lápiz. Pero hay que plasmar las cosas que tienes que hacer, que están pendientes por hacer y jerarquizarlas. Y cuando digo jerarquizar, es ponerle un rango de importante, no tan importante y menos importante. tratarte darte un, un ejemplo, ¿no? ¿Qué es la mejor forma de hacerlo? Bueno... Hay gente que es muy rigurosa, que es muy pajúa y lo hace una semana anterior, planifica su semana y ya sabe más o menos qué cosa va a hacer en la semana. Yo puedo, a modo personal, vislumbrar que puede pasar la próxima semana a próximos meses con cosas muy grandes. Por ejemplo, estando aquí en Estados Unidos, algo que es muy constante es tus papeles primero hacer tu asilo si llegas con esa opción de asilo político este luego de eso estar pendiente del correo a cada instante y cuando ya te llega la notificación tienes que ahora ir a las huellas entonces programas y ves qué días son los de hacer las huellas entonces luego de eso te viene otra opción que viene es hacerlo de los el permiso de trabajo, entonces, otra planificación para hacerlo de todo el permiso de trabajo, llenar la planilla, tomarte la foto, todo eso ya tú lo priorizas, ¿no? Y ahorita, el tema del TPS, <coughs> perdón, voy a tomar un poquito de café. Entonces, como cosas grandes, ¿no? Cambiar de carro, si estás aquí en Estados Unidos, mudarte si tienes previsto hacerlo ¿por qué? porque aquí todo es cambiante porque aquí todo es constante porque quizás cambiaste de trabajo y cambiarte de casa es una buena opción para minimizar costos en gasolina, traslado, tiempo, etc. estoy hablando de cosas generales un viaje que puedes programar para ver a un familiar, algún amigo o simplemente por conocer eso lo digo a grandes rasgos pero ¿Qué pasa cuando piensas en el día que te viene? En la semana que te viene Por decir algo como los pagos Pagar arriendo Pagar cuotas de carro Pagar seguro médico Pagar seguro del carro Hacer mercado ¿En qué momento hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Es lo que más o menos te voy a contar aquí si eres muy organizado, ya tú sabes que la próxima semana ves la nevera, tienes que hacer compras. ¿Y en qué momento hacerlas? Mi recomendación para las compras del hogar es hacerlas todas en un mismo sitio. Que aunque en, en creencia de mi familia que está aquí, buscar la economía es lo más importante, los céntimos o los dólares o los pesos donde estés que te puedes ahorrar en ir a otro sitio lo vas a recuperar en tiempo me explico si voy a un sitio donde lo tiene todo donde yo sé que puedo encontrar todo para que voy a ir a demás sitios si voy a gastar gasolina tiempo gasolina tiempo gasolina tiempo y en la suma y la resta del tiempo gasolina y esfuerzo porque es más exposición a las vías es más esfuerzo manejar, si concentramos todo en un mismo sitio, podemos hacer las compras un día, si lo hace semanal, a la semana o cada 15 días o una compra mensual. Las compras mensuales son como que para artículos de menos desgaste, de menos rotación, pero si lo, lo logras hacer semanalmente en un mismo día, quizás una hora que te convenga mucho. Mucha gente ve que al finalizar el día hay menos colas para pagar, hay igual movimiento y surtido. Te puede funcionar. Terminar la jornada laboral, te vas, y te echas un baño o vas directamente a hacer las compras y te vas a encontrar el supermercado mucho más vacío. Ahora. Si la compra necesita algo general de algo de mayor demanda, ok, son, son compras que tú vas a ir programando en el resto de la semana. O pueden ser unas compras que tú haces en otro sitio mayorista y lo haces una vez al mes o dos veces al mes. Pero este tip que te acabo de dar de, de hacerlo todo en un mismo sitio te va a ahorrar mucho dinero y te va a ahorrar Esfuerzo también en el, en, el, en el proceso. Así creas que te vas a ahorrar dinero en otro lado. Planificar ya tu jornada laboral o tu jornada diaria tiene que ser muy importante de hacerlo el día antes en la noche o temprano en la mañana. Porque los que lo hacen en la noche es porque hizo una autoevaluación de lo que ya pasó en el día, ¿no? Me explico. Paso el día, son las 10, son las 11, son las 12, dependiendo de la hora que tú te acuestes y en la noche tú empiezas a recordar todo lo que hiciste en el día y te activas el cerebro para tu próximo día, ¿no? Pero si eres de las personas que quedas agotado, quedas fusilado mentalmente, entonces dedícale tiempo a la mañana. La mañana es la que te va a ayudar a ti y con solo 10 minutos en la mañana, en vez de tener el teléfono en la mano o teniendo el teléfono en la mano estando en el baño esos 10 minutos de qué tiempo voy a usar para vestirme para bañarme para moverme en el carro para llegar al sitio de trabajo cuando salga a qué hora voy a salir si tengo que buscar a los niños si tengo que hacer mercado en ese día todas esas cositas papeles migratorios eh, Estoy buscando casa, estoy buscando donde mudarme, todo ese movimiento que lo vas haciendo desde la mañana Y ya lo tienes aquí, ya lo tienes insertado, o ya lo tienes escrito, que es importante la escritura Porque te va a permitir fluir y drenar, porque ya hay un capítulo aquí, que lo voy a colocar por ahí De escribir como terapia, te va a ayudar porque estás drenando, estás soltando algo que tienes como carga, como peso para la semana eh, entendido ese punto teniendo en, en esa escala puedes tener escala 1 en lo urgente lo que tengo que darle mayor prioridad 2, lo postergable lo que yo puedo quizás no hacer hoy, sino lo tengo que hacer esta semana o en este mes yo me propongo a buscar otro empleo este mes yo me propongo a Buscar dónde mudarme, porque dentro de tres meses a mí me toca eh, renovación de contrato y yo no quiero seguir viviendo más en este sitio. Si eres migrante me vas a entender porque esto es un tema muy jodido. y lo delegable. Lo delegable es porque te vas a apoyar en otras personas, en tu pareja, en tu familia, en un amigo que te va a ayudar para resolver esa situación. Y es lo importante porque Llegamos en ciertos puntos Bebo Café Para el que me está escuchando en Spotify O el que me está escuchando en Apple Podcast O una de las seis plataformas que tiene este podcast Y ya se me fue lo que estaba diciendo Pero lo que quiero decir Es que es importante que Que te apoyes En lo que puedas hacer Ya, ya me vino en lo que puedas hacer con tu tiempo, porque nos taladra mucho la cabeza pensar de que no podemos, de que no tengo tiempo, de que hay situaciones que me agobian, que me pasan, que me sobrepasan, y, es, y no voy a decir que no, o sea, pueden haber situaciones familiares, médicas, que te tengan agobiado y que tienen que haber resoluciones al momento, ¿no? pero todas esas por lo menos pasan por tener dinero es difícil cuando es tener tiempo ¿no? entonces voy por aquí en una página que se llama Tiny Rockets que te la recomiendo el artículo es del panita Orlando estuvo estuve buscar panita Orlando Osorio que es ingeniero en producción y esta gente con el tiempo si sea un poquito riguroso. Entonces, bueno, aquí te quiero hablar del buen manejo del tiempo. Ojo, en internet puedes encontrar aplicaciones que te pueden ayudar con el, con el tiempo, agendas que te pueden ayudar con el tiempo. Ya va a ser dependiendo de la forma en que tú eres. Yo soy muy visual, o sea, yo necesito ver qué tengo que hacer para eh, tenerlo ya en mente. Hay gente que no, hay gente que es más de memorizar. Dependiendo de la forma de tu aprendizaje, tú lo vas a hacer. Entonces, ¿cómo lograr un buen manejo de tiempo? Y nos dan nueve tips para hacerlo más llevadero. Es un poquito largo, pero lo voy a hacer más dinámico por el tema del tiempo aquí en internet y YouTube, que también es a veces es severo. Entonces, trata objetivos claros. Eh, esto puede serte más la vida, más llevadera porque puede rendir mucho más y cuántas veces no unimos en una balanza las cosas y creemos que lo que estamos haciendo este no nos deja tiempo en, 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 y, e ideas claras ¿no? entonces es iniciar y visualizar objetivos que sean realizables que sean propos propositivos y que esos mismos se, se puedan hacer. Es lo que quiero decir. Número dos. Prioriza tus tareas. Que era lo que estaba hablando ahorita. De lo urgente. De, de, perdón. De lo... Sí. De lo urgente, lo importante. Lo postergable y lo de, delegable. Aquí ah, habla de lo in, in, urgente y lo importante. Uno. Hazlo cuanto antes. Es la, es la primera escalafón de... Ella. El segundo consejo es planifícalo y pon fecha de cuándo lo harás. aquí habla de deslegar. y siempre hazlo cuando puedas y el cuarto paso es descartar o posponer, es una regla importante el saber dejar pasar las cosas, saber que en este momento no se va a poder hacer, pero que en algún momento lo vas a realizar. O que simplemente no lo vas a hacer, aunque nos taladre la mente, aunque nos joda la mente un ratito, bueno, lo puedes hacer. Número 3 organízate con la regla del 80/20, conocida como el principio de Pareto. Esta técnica mantiene el 20% de tus esfuerzos producen un 80% de tus resultados. Es decir que es la ley que nos viene a explicar que es cuanto más frecuente pongamos en marcha una acción, más posibilidades tendremos de lograr los resultados que queremos obtener. Entonces, ¿de qué define esto? Si te concentras, si pones todo tu esfuerzo en un 20% de las cosas que tienes que hacer, vas a obtener un 80% de felicidad. Por ejemplo, para dedicarle aproximadamente 96 minutos al día a aquellas actividades importantes, esto quiere decir el 20% de tu tiempo, vas a lograr un poco de equilibrio y una gestión mejor del tiempo en tu rutina diaria. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy contratista independiente. En su momento voy a decir, ¿qué hago? No? Pero trato de, de en el momento que estoy trabajando, meterle todo hago una pausa y vuelvo y le meto todo esto me permite trabajar cuatro días y medio cuatro días y medio tener tiempo para mí para hacer mis cosas en el fin de semana y yo descanso mis fines de semana productivamente en dinero hago igual o más que alguien que trabaja 20 horas más que yo se entendió vuelvo y repito Trabajo en dos intervalos de tiempo en el día, solo trabajo cuatro días y medio a la semana. Se entiende, ¿no? Cuatro días y medio en los cuales le invierto una cantidad de horas que ya yo sé, que yo sé que dispongo para ello. Y gano, y gano lo que una persona que trabaja 20 horas más que yo ganaría, pero descanso dos días y medio o dos días es parte de lo que yo hago esfuerzo completo en ese momento, en ese, en ese instante para que me pueda otorgar esta ley del 80-20 4. Construyes hábitos clave y este es el poder del hábito es una forma de cómo adaptar costumbres que nos hagan hacer llegar hacia el 80-20. Si yo tengo una, un equilibrio en mi vida puedo Tener balances para poder estar eh, mucho más acostumbrado a ciertos hábitos. Y esta, esta página nos indica varios hábitos. Mejorar tu alimentación. Porque la alimentación va a ser el combustible para que puedas hacer las cosas. Sueño de calidad. Porque el sueño de calidad es el que te va a permitir recuperar la energía que gastaste. Porque les pusiste esfuerzo en ese 20%. Y obviamente eso les gasta mentalmente y físicamente mantener un bienestar físico y mental entonces si hablo de lo físico es que tienes que hacer ejercicio haz algún tipo de ejercicio dices, no te estoy diciendo que hagas gimnasio que te metas a crofi que hagas, no sé, zumba, bailoterapia no, activa el cuerpo y entre lo mental haz cosas que en ese 80% de placer te activen lo mental, la lectura, la, inclusive la televisión, una película, algún hobby que tú tengas. Yo, en mi caso, escribo y hago también este contenido para internet, ya tengo 20 este episodios. Y abandonar hábitos como fumar, el alcohol, etc. Que el hábito del vicio sea disfrutable para que pueda entrar en el bienestar mental ¿se, se entendió no? o sea, si voy, a, si voy a abandonar un vicio que el vicio de que yo pueda tomar café o que puedas tomarte una copa de vino o que te puedas tomar una cerveza es para que sea parte del 80% que sea disfrutable no que sea algo que sea que te tenga atado allí ¿Ven? Bueno, hábitos claves que tienes que incluir en tu vida entonces Elimina los malos hábitos. Sal del, vicio, del, del círculo vicioso. Y es importante esta palabra. Evita la procrastinación. Una palabra nueva que se incluye. Y se ha un episodio de eso. Este, que es de postergar todas las cosas. Porque bueno, sí, como seres humanos somos propensos a postergarse estas situaciones. En no enfrentar situaciones porque sabemos que nos puede traer algún problema afectivo, porque nos puede traer algún problema emocional o porque simplemente va a requerir esfuerzo o tiempo, que es lo que estamos hablando: tiempo. Entonces, Charles Dewey decía: No hay nada que no puedas hacer si no tienes hábitos correctos. Entonces, recanalizando los hábitos poniendo los, los correctos de un lado y desechando los incorrectos vamos a ir encontrando encontrar mejor calidad de tiempo para el ser humano número 6 y voy apurando aprender a decir que no es importante decir que no a actividades a situaciones a salidas con, con personas porque es importante priorizar lo que de verdad para ti tiene sentido yo como alguien de más de 30 años ya yo no veo la vida como un adolescente donde Ay, yo tengo que hacer esto porque esta persona depende de mí no, 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 momento ya yo entiendo que el mundo no se va a acabar entendí que las personas por sí mismas pueden salir adelante entendí que mis amistades por mucho tiempo que pasen como ya son amistades constituidas van a esperar por mí y yo voy a esperar por ellos no soy tóxico en ese, en ese sentido aprendí que mi familia mi familia iba a estar allí para mí y yo para ellos en el momento que sea de importancia y de relevancia entonces una fiesta, una reunión algo donde no te sientas cómodo de que no quieres ir si eso, sabes que te va a traer un momento incómodo. Ok, seguimos. Número 7. Limpia y organiza. Yo por lo menos trato de cuando supe esto, y no es, y no es que las apliqué en las 9 de una, ¿no? sino como ingeniero, graduado, que era la limpieza y el orden. Es lo mismo. Es la misma paja. Te sentías mejor cuando tu escritorio estaba organizado. Porque no les ha pasado de que ven personas que tienen el escritorio de un culo? Que no saben dónde están las cosas, que no encuentran nada. Esto también te permite mejorar tu tiempo y la calidad de cómo funcionas en la vida. Igualito pasa. ¿Qué es una meta que te propongo yo hoy? Que al que puedo se la digo. En la mañana cuando despierto. Antes de salir, mira al cuarto. Puede estar desarreglado, sí, pero que la cama no. Ojo, que la cama no. No te vayas de tu casa o de tu cuarto sin haber tendido la cama. Primera acción del día. Si tú logras esa vaina y lo haces rutina todos los días, la satisfacción de cuando tú vuelves a la casa y por lo menos entres al cuarto y sabes que tienes ropa sucia, que tienes que lavar, es una tarea de prioridad pero que la cama esté arreglada y esté limpia te va a hacer el día mucho mejor eh, recuerda que bueno aquí el estilo minimalista aquí dice que te aconsejamos que dediques 30 minutos en la mañana para planificar y organizar tu espacio de trabajo de estudio créenos que es un tiempo importante dentro de la rutina porque yo aquí no hablé quizás de trabajo ¿no? hablé más de, de vida cotidiana de, de tu vida pero también el trabajo requiere un poco de esfuerzo ¿no? y meterlo en esa rutina no te digo que sean 30, que sean 20, no, que sea tu tiempo y en el tiempo que tú organizaste ya tu jornada bien sea privada, personal o laboral ya la tienes hecha y bueno, como octavo punto aplica la técnica Pomodoro la técnica Pomodoro es un nombre muy peculiar y el que sabe de cocina sabe que es una receta pero bueno, es una técnica que se desarrolló Francis Cirilo, o Cirilo creo que es francés, quien propone este método de la correcta gestión del tiempo. ¿Qué significa esto? Que para darte una actividad a esa sola actividad, dedícale 25 minutos de tu mayor esfuerzo. Que era lo que yo te decía, que cuando trabajo le meto, le meto chola en ese tiempo. Pero para hacer una actividad dedícale 25 minutos, que es lo que se tardaría en hacer la receta de la salsa de sin esos 25 minutos le dedicas, le metes todo, pues hacer la actividad o resolver una actividad, planificar una actividad que necesita, según el tiempo y el esfuerzo, hacerse, ¿no? y como punto número 9 planifica y disfruta si haces una correcta planificación el buen manejo del tiempo se enfoca así en lo mejor de cada día mejor de cada momento nada sirve trabajar horas extra. y eso lo aprendí yo en este país las horas extra, por muy generosas que sean por muy lucrativas que sean no te va a devolver primero el tiempo para recuperarte, el tiempo para estar conectado cuando yo llegué a este país yo trabajaba entre 60-70 horas semanales ya me sé que trabajaba entre 10 horas 7 días a la semana quizás a veces me quedaba un domingo libre pero trabajaba 12 horas diarias aquí en este país hermanitos se trabaja pero sabiéndote llevar manejar tu propio tiempo, saliéndote a ahorrar y planificar lo vas a lograr y bueno si priorizas todo esto eh, todo tu día va a tener un poquito más de sentido última recomendación que hace aquí Tiny Rockets, el panito Orlando es que si tienes que hacer un time management puedes hacer Búsquedas con otros manejos de tiempo con aplicaciones que pueden ser como Wunderlist, Todoist o Basecamp, que son algunas herramientas que te ayudarán a convertir eh, y planificar tu tiempo. Ya con todo esto, yo quería hablar de las finanzas personales, pero llevan 28 minutos, entonces eso quiere decir que estamos llegando al final de este episodio. Hmm. Si te gustó o si llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte, a darle like y a recomendarlo, porque eso hace que nosotros, los creadores de contenido, crezcamos. Te voy a ir colocando estas aplicaciones y estos vídeos, esta, estas recomendaciones por aquí en algún momento y dejaré el tema del presupuesto personal para otro episodio, que quizás algo que tú también necesitas y que yo también voy a recordar cómo hacerlo ¿no? y sin más nada que decirte espero que tengas una excelente semana productiva semana dependiendo de cuando yo publique esto y esto ha sido todo en un episodio más de sin nada que hacer bye